0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, vous l'attendez sans doute depuis deux mois. Vous trouvez peut-être comme moi que le foot a moins de saveur quand elle n'est pas là. Chers auditeurs, nous arrivons presque au bout de ce tunnel sans Ligue des Champions. La plus belle des compétitions européennes reprend dans quelques jours, mardi 18 février. Et on a décidé de vous parler de l'adversaire du Paris Saint-Germain qui affronte ce soir-là le Borussia Dortmund. On n'oublie pas nos amis lyonnais, évidemment, mais on a déjà fait un bel épisode sur la Juve de Ronaldo il n'y a pas si longtemps. Et du coup, on a choisi de vous parler du club de la Roure, qui ne va pas très bien depuis le début de l'année. Mauvaise ambiance, entraîneur mécontent, défense en difficulté, sans oublier une infirmerie bien remplie. Le Borussia Dortmund ne semble pas en ordre de marche avant d'affronter le PSG, mais il peut quand même se targuer d'avoir l'une des meilleures attaques d'Europe. Avec moi pour parler de tout ça, le responsable adjoint de la rubrique foot de l'équipe. Bonjour Emmanuel Beaujean. Bonjour Marie. Notre spécialiste Allemagne est avec nous également, David Fiu. Bonjour David. Salut. Et puis que ferions-nous sans notre spécialiste tactique, Dan Perez Bonjour Dan.
1: <rire> Bonjour.
0: Du coup, vous avez le casting, le menu, et maintenant on peut commencer. Il y a cinq mois, à la mi-septembre, nous avions consacré le troisième épisode de Big Five à Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund, à sa méthode. Emmanuel, tu étais déjà là, toi qui es l'un de nos plus fidèles intervenants dans Big Five. Et on s'était demandé si cette saison pouvait être celle de la consécration pour Favre, si le titre en Bundesliga était à portée de main. Et José Barroso, l'un de nos autres journalistes présents ce jour-là, avait affirmé qu'il fallait laisser du temps au Borussia et que l'équipe était encore en reconstruction. Et bien, notre cher collègue avait raison, puisque cinq mois plus tard, donc, le Borussia est troisième de Bundesliga après 21 journées, à quatre points du leader municois. Donc, c'est loin d'être catastrophique, me direz-vous. Oui, mais leurs résultats sont très inconstant, jamais plus de 4 victoires consécutives depuis le début de la saison et un gros trou d'air à l'automne. Et depuis le début de l'année 2020, ils ont encaissé 11 buts en 5 matchs. Donc forcément, au sein du club, euh, l'atmosphère n'est pas idéale. À quelques jours du match contre Paris, David, globalement, qu'est-ce qui se passe du côté de, de Dortmund et notamment avec Lucien Favre
1: Alors, il se passe que Dortmund a une attaque qui joue le titre, mais a une défense qui joue le maintien. Donc, c'est très beau à voir, c'est très spectaculaire, mais ça donne très peu de garantie au classement. Il y a déjà du retard sur le Bayern, 4 points de retard sur le leader, et il n'en compte plus que 2 d'avance sur Leverkusen qui est 5ème, ce qui met en danger une participation à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc on est... Bien en delà euh, des objectifs du début de saison.
0: Et du coup, en interne, ça, ça crispe un peu. Enfin, euh, ça s'est un peu crispé, pardon, euh, entre entre les dirigeants et Lucien Favre. Forcément, vu que oui, vu puisque que les, les dirigeants sont...
1: aujourd'hui euh, visaient le titre. Ils avaient construit une équipe pour ça. Ils ont investi 150 millions pour ça. Et ils ne voulaient pas attendre. Effectivement, on doit pouvoir laisser du temps à cette équipe qui est jeune. Mais mais c'était pas du tout leur intention.
0: Et donc il y a eu une élimination particulièrement douloureuse contre le, le Werder 3-2 le, le 4 février en huitième de, de finale de Coupe d'Allemagne et il y a eu une espèce de passe d'armes après le match entre les, les dirigeants et Lucien Favre, notamment au sujet du fait que Favre euh, n'avait pas titularisé la recrue phare dont on parlera plus tard, Erling Haaland.
1: Oui, elle... Lucien... à...
0: il y a eu une sortie médiatique ce qui est assez rare du côté du, du Borussia Dortmund après.
1: oui oui on essaie très souvent de régler les problèmes dans la coulisse et hum, Lucien Favre joue la prudence comme assez souvent hein, avec lui tous ses choix sont empreints de prudence il a fait le choix de la prudence avec Allende c'est difficile de dire s'il a vraiment tort hein. Allende a été blessé dans la préparation il essaie de l'adapter du mieux possible avec des champions mais il y a une tension palpable aujourd'hui à Dortmund c'est certain et à tous les niveaux parmi les joueurs, parmi les dirigeants.
0: Et justement, du côté du vestiaire, c'est tendu aussi
1: pas tant que ça, les joueurs sont tendus parce que les résultats ne sont pas là, mais on ne peut pas dire que le vestiaire est bouillant. Il y a simplement eu quelques petites tensions au moment de l'arrivée d'Hummel, qui a pris une place de vice-capitaine, ce qui en a dégradé un autre à Kanji. Mais sinon, les joueurs ont l'air de s'entendre plus ou moins. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui à Dortmund, le problème il est vraiment sur le terrain, entre ce qu'ils doivent faire, comment ils se répartissent les tâches.
0: Manu, tu penses que le management de Favre est moins convaincant qu'avant
1: en tout cas, je
2: pense qu'il y a un malentendu qui dure au moins depuis l'intersaison entre, entre Favre et, et ses dirigeants. Les dirigeants euh, ont l'impression de, de bénéficier d'un effectif de qualité et de pouvoir viser le titre. C'est vrai qu'en plus, c'était une année où il y avait vraiment la place puisque le Bayern avait commencé très difficilement. Il y a eu le limogeage de, de Kovac. Il y a eu Mönchengladbach, puis Leipzig. Dortmund a aussi été en tête, mais a, a eu ce trou d'air dont, dont tu parlais en, en tout début d'émission. Je pense que... le Favre a ce côté euh, suisse, très, euh, très calme, très pondéré, etc., où il ne veut pas trop afficher d'ambition. Il travaille euh, sur, la, sur la longueur pour essayer de faire progresser des jeunes, de faire progresser une équipe euh, dans, son, euh, dans son expression. Et il a, il a du mal à, à être constant. Et son équipe, finalement, euh, comme disait David, elle attaque très bien et elle défend très mal. Et euh, elle risque de ne pas pouvoir jouer euh, le titre jusqu'au bout face, face au Bayern ouais, la Habsie.
0: Alors, après le, la défaite en championnat contre le Bayern Leverkusen 4-3 le samedi 8 février... Favre, Favre déclarait « Depuis mes débuts comme entraîneur, j'ai rarement eu une équipe avec autant de difficultés. À nous, d'être plus flexibles tactiquement, il se cherche, Lucien Favre Il n'arrive pas à trouver la bonne formule ?» En tout cas, ce
3: qu'il n'arrive pas à établir, c'est une équipe qui saurait avoir des longues phases de contrôle du jeu. Il y a, il y a quelque chose qui est assez marquant euh, quand on regarde les matchs de Dortmund, c'est que euh, Tourel appelle ça les matchs de ping-pong, on peut appeler ça la, la transition permanente. Euh, en gros, l'équipe, alors oui, elle attaque très bien, elle défend très mal, comme mes camarades l'ont dit. Surtout, elle attaque en très, très grand nombre. Il y a une énorme projection de, de joueurs. Et on peut retrouver 7 joueurs de Dortmund dans les 20 mètres. Donc, le, les milieux défensifs se projettent, les latéraux se projettent. Et évidemment, on est un peu moins nombreux quand on, dé, quand on défend. Et vu qu'ils n'ont pas non plus les meilleurs défenseurs du monde en 1 contre 1 pour défendre des grands espaces, bah, ça crée des espèces de, 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 de matchs de transition permanente, alors c'est spectaculaire, mais on sent qu'il a, il a un, Dortmund a un peu moins le contrôle sur le rythme de ses matchs, et c'est sans doute ce qui doit aussi agacer euh, Lucien Favre.
0: Et est-ce qu'en euh, installant son 3-4-3 depuis, euh, depuis deux mois et demi environ, est-ce que c'est ça qu'il cherche à faire Est-ce que c'est avoir plus de contrôle justement
3: peut-être mais en tout cas, il est repassé euh, à une défense à 4 contre Leverkusen avec euh, avec Akanji euh, latéral droit même s'ils ont fini le match à 3 mais c'était c'était un peu moins clair il teste des formules mais c'est surtout qu'il doit s'adapter à son effectif et il va sans doute devoir de nouveau passer en 3-4-3 puisqu'il a quasiment plus de milieu défensif valide or or Chan et Chan qui viennent de recruter là, au mercato d'hiver et Axel Witzel puisque Brandt s'est blessé Reus qui pouvait jouer 10 un peu et, et essayer de de, de de faire le troisième milieu est aussi blessé et quant à De l'année, il est blessé depuis novembre et Daoud est complètement hors du coup, euh, il n'est il il pas toujours dans le groupe, il est systématiquement sur le banc. Donc finalement, euh, je crois qu'il va être contraint peut-être d'établir de, 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 son équipe en 3-4-3 avec seulement deux milieux axiaux euh, et pour aussi permettre à Hakimi et Guerrero d'avoir un peu moins à défendre, même si euh, Dortmund, on pourrait y revenir, montre beaucoup, beaucoup de lacunes euh, sur sa culture défensive
1: Ouais, le 3-4-3, c'était une solution d'urgence. Il l'a mis contre Berlin au mois de novembre, quand il était vraiment dos au mur. Il fallait absolument que, que Dortmund s'impose à Berlin, sinon on peut supposer qu'il aurait été viré. Ça a marché. Dortmund s'est retrouvé à 10. Ils ont malgré tout réussi à l'emporter. Depuis, il n'a pas voulu se déjuger. Il a considéré que, euh, que l'équipe avait trouvé un certain équilibre. Ça a marché plus ou moins. Et puis très vite, les mauvais réflexes sont revenus. Donc euh, Fabre idéalement préfère une défense à 4 4-2-3-1 4-3-3 ça serait ça son idée de départ aujourd'hui il lui manque tellement gros père que euh, il se pose peut-être la question oui, de savoir comment il va jouer contre Paris.
3: Et, et puis même, puisqu'on parle des, des, des défauts défensifs, en dehors du jeu, sur coup de pied arrêté, Dortmund a, pris, a déjà pris 6 buts en Bundesliga sur corner défensif. D'ailleurs, euh, Favre a opté pour une autre euh, formule que celle qu'il utilisait à Nice, c'est-à-dire que l'équipe défend en individuel, à part Hummels, sur les corners défensifs, et il, il concède beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est-à-dire que déjà, ils en concèdent dans le jeu parce qu'ils euh, attaquent euh, en, en nombre et qu'ils mangent beaucoup de transitions en retour, et à la fois sur les coups de pied arrêtés, surtout sur les corners défensifs, ils sont vulnérables, donc ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de points faibles défensivement
0: Oui, donc on l'a compris, la défense c'est leur gros gros point noir, 32 buts encaissés en Bundesliga, c'est la neuvième défense du championnat et en Ligue des Champions ce n'est pas glorieux non plus, 8 buts pris en, en 6 matchs, et Favre le dit lui-même, il ne trouve pas la solution parce qu'il déclarait, je ne parviens pas à m'expliquer notre fébrilité défensive récurrente
2: c'est aussi lié à la... au profil des joueurs, parce que quand vous avez un joueur comme Akimi, il est forcément plus à l'aise quand il évolue en... en piston, donc dans le 3-4-3 côté droit, il a une propension à à aller vers l'avant, à être attiré par le, le but adverse et à, et à venir percuter. Mais c'est vrai que quand vous attaquez à 6 ou 7, que vous avez des, des pistons très offensifs et que vous perdez le ballon sans avoir un, une véritable sentinelle, et des défenseurs comme Akanji qui font aussi des, des erreurs individuelles, vous êtes extrêmement vulnérable. Donc euh, il ne trouve pas forcément la solution, mais peut-être que son effectif n'est pas suffisamment équilibré non plus.
0: Alors, et il n'a jamais aligné la même défense dans les gros matchs il hésite beaucoup. Pratique, oui. pratiquement, pratiquement jamais.
2: C'est vrai. Défense à 3, défense à 4. Il y a Zagadou qui est revenu en grâce un petit peu ces derniers temps. Hummels euh, qui est revenu du Bayern, qui est censé être le, le patron, mais qui se retrouve aussi un petit peu seul dans cette défense centrale. Et Manu parlait du, du profil des, des joueurs, la nature même des défenseurs. Ne l'aide pas aussi,
3: euh, Ces défenseurs qui... Enfin Zagadou, euh, Akanji, qui aiment vraiment sortir de leur zone pour aller intercepter, jaillir un peu, comme on voit parfois à Paris avec Kerer ou Kimpembe. C'est des joueurs qui sont assez agressifs et donc qui sont sujets à erreur, forcément, puisqu'ils puisque ils prennent le risque régulièrement de sortir, d'aller intercepter et et en se découvrant, ça, ça, ça pose des problèmes et ça expose énormément la ligne défensive. Déjà qu'eux-mêmes sont exposés par le fait que les milieux sortent beaucoup, euh, que les pistons euh, aillent très haut. En plus, leur, natu, leur nature même euh, rajoute l'exposition à l'exposition. Ça devient vraiment assez compliqué de défendre. Ils sont systématiquement en danger, on a l'impression, dès que l'adversaire le, le, a le ballon. Quoi. Ils, sont, ils sont rarement en contrôle.
2: Et comme certains essaient d'anticiper ce que tu disais, Dan, ils ont aussi des difficultés à s'aligner par rapport au hors-jeu, puisqu'il y en a parfois un, parfois deux qui montent, alors que Hummels est parfois plus en position de libéraux et ils prennent une, une ouverture dans le dos, ce qui fait que, c'est vrai que, quand on regarde un match de Dortmund, alors parfois, pendant un quart d'heure, ils peuvent être irrésistibles et marquer trois buts, ça peut vraiment s'enchaîner, mais quand ils ratent leurs occasions et qu'ils perdent le ballon à un moment où ce n'était pas prévu, ils se retrouvent très vite exposés.
0: Mais à vous écouter, messieurs, j'ai l'impression que, pour vous, c'est aussi un problème de, de niveau des défenseurs. Alors que, par exemple, on a l'un de nos followers euh, sur Instagram, Flo, qui se demande comment, avec d'aussi bons défenseurs, le Borussia, peut avoir euh, de si gros soucis défensifs.
3: C'est-à-dire, il y a leur niveau, déjà, d'aussi bons, euh, on pense que, enfin, à mon avis, hein, vous vous ils sont d'accord que Akanji, Zagadou, c'est éventuellement des joueurs prometteurs, mais pas encore, euh, comment dire, pas encore prêts pour affronter les... les, les des matchs face aux gros et des, et des gros matchs de Ligue des Champions où on sait qu'en Ligue des Champions il faut faire le moins d'erreurs possibles défensivement il faut laisser le moins de, de, de possibilités à l'adversaire et ce sont typiquement des joueurs qui en laissent qui sont euh, qui sont euh, sujets à erreur comme on a dit et donc c'est déjà un premier problème ça plus la structure tactique de Dortmund ça fait que c est, c est, il est difficile de dire que, que Dortmund a une super défense ou individuellement des, des, des défenseurs du, du plus haut niveau je pense qu'on pourrait en citer au moins une, une dizaine plus fort que, que les défenseurs centraux de Dortmund actuellement
1: Oui et puis ce qui est euh, préoccupant pour Dortmund je pense c'est que ces problèmes-là défensifs ne sont pas nouveaux ils durent depuis un an ça fait vraiment très longtemps maintenant et, et on voit petit à petit l'équipe perdre ses repères et, et, et les problèmes se reproduire à l'identique. C'est-à-dire que Dortmund avait été éliminé au même stade de la compétition en Coupe d'Allemagne l'année dernière, par la même équipe, par le Werder, que Royce s'est blessé euh, au même moment euh, de la saison, au même match, et que Dortmund est en train encore de dilapider son avance, ou en tout cas sa, sa marge en tête, comme l'année dernière. C'est difficile de se dire que ça va bien se terminer euh, pour Dortmund.
0: Oui, donc t'en parlais, le capitaine marc s'est blessé, tout comme Julian Brand qui est touché à une cheville et qui va être absent pendant plusieurs mois. Et pareil pour le milieu un peu plus défensif Thomas Delaney, Dan t'en parlais en, parlais en préambule, ça va les obliger à revoir tout leur schéma, ces absences au milieu
3: ça, ça ferme des, des options pour Favre, très clairement. Brandt était sans doute un des meilleurs joueurs de Dortmund. Je parle sous le contrôle de David, mais de la quinzaine de matchs que j'ai vus, c'était un, un des meilleurs de Dortmund, qui, qui pouvait apporter un peu de stabilité au milieu, un peu plus de contrôle. Donc, il est blessé. Reus dont la comment dire la connexion avec euh, avec Sancho offensivement était euh, était très intéressante bah, et, et aussi absent forcément ça ferme les ça ferme plusieurs options euh, tactiques pour pour Faf qui n'a d'ailleurs plus beaucoup de milieux euh, axiaux disponibles
1: oui alors peut-être que la blessure de Brandt... enfin euh, alors la blessure de Royce c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'il était vraiment clairement dans un creux individuellement. C'est le capitaine, il a un rayonnement sur le terrain, mais offensivement, le faire remplacer par Torgan Hazard, par exemple, ce n'est pas forcément une perte aujourd'hui. L'absence de Brandt, techniquement a fait du mal, mais peut-être que si on le remplace par Chan au milieu de terrain, ça donne plus de volume, plus de côté athlétique, qui peut faire du bien aussi à Dortmund à cet endroit-là. Et,
3: et... et Chan a très peu joué avec la Juve, donc il y a aussi la... il, il finit avec Exactement. des crampes euh, contre Leverkusen à un quart d'heure de la fin, donc il y a aussi la question de, 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 de sa condition physique, il a, il a joué même pas 300 minutes avec la Juve en, en première partie de saison, donc il, a, il sera a priori forcément titulaire avec Witzel euh, au milieu de terrain, donc il y a, il y a, il y a aussi cette question pour Favre.
0: Donc, em Emre Can qui est arrivé euh, donc de la Juve euh, cet hiver en prêt avec euh, avec euh, option d'achat donc euh, Emre Can international allemand et donc on en arrive à euh, comment dire au thème que, suivant que je voulais aborder parce que bon on a passé en revue les faiblesses euh, du Borussia mais tout n'est pas non plus euh, négatif dans le club de la Roure. donc en recrutant Emre Can et surtout Erling Haaland euh, jeune attaquant prodige euh, norvégien euh, Dortmund a réalisé euh, l'un des mercato les plus réussis cet hiver
2: c'est euh, probablement la meilleure affaire du mercato d'hiver puisque euh, c'est un joueur qui euh, valait déjà peut-être 50, 60, 70 millions d'euros. Euh, Erling Allong ouais, Oui. Énormément de clubs étaient prêts à, à mettre gros sur lui. Il avait failli rejoindre déjà la, la Juventus ou Manchester United. Il avait préféré aller à Salzbourg parce qu'il savait qu'il jouerait plus en, en quittant Molde. Et quand il a quitté Salzbourg, il avait en fait une clause dans son contrat pour partir à, à moins de 25 millions d'euros. Et Dortmund, a su être persuasif pour l'attirer. Pour, euh, pour, pour, pour 20 millions Pour 20 millions d'euros. Ce qui signifie qu'ils euh, ont recruté un véritable avant-centre qui est, prend la profondeur, qui a le sens du but, qui peut jouer en pivot, quelqu'un qui n'avait pas véritablement dans leur effectif. Ça a nécessité du coup le départ de, de Paco Alcacer qui avait plus un, un rôle de, de super remplaçant. Et Haaland bah, ça transforme le visage offensif de, de Dortmund parce qu'il y a des super ailiers à Dortmund, il y a Sancho qui est un très bon dribbleur. donc quand vous êtes numéro 9 vous êtes abreuvé de, de bons ballons, il y a l'éclosion d'un jeune américain aussi Reina, et Haaland a été fantastique en marquant 8 buts lors de ses 4 premiers matchs, une seule titularisation donc il bah, y a une sorte de Haaland mania qui, qui, qui se développe dans la roue.
0: 8 buts en, en, en 5 matchs et une passe décisive, effectivement. Donc il vient, il vient renforcer une attaque euh, qui était déjà assez efficace quand même. Donc 75 buts inscrits cette saison, toute compétition confondue par le Borussia. C'est la cinquième attaque d'Europe. David, est-ce que, euh, est que l'arrivée d'Alonde va aussi apporter de la confiance sur le plan mental à l'équipe
1: ouais, c'est en tout cas, c'est ce qu'on a cru ressentir euh, dès les premiers matchs, où l'équipe était clairement... En... En manque de confiance, elle semblait s'effriter, elle avait été menée par Augsbourg, une petite équipe, et, et aland rentre, il renverse tout. Il a vraiment un langage corporel qui montre qu'il a envie, qu'il a faim, il va chercher le ballon, il arrange le public. Ça, ça fait énormément de bien sur les trois premiers matchs à Dortmund. Ça a peut-être même endormi Dortmund, puisque euh, cette hype autour de, de aland avait dissimulé euh, les failles de l'équipe. Mais euh, oui, il a redonné du souffle à Dortmund, ça c'est évident.
0: Oui, il a 19 ans Londres, je ne sais pas si on... Si on l'a dit déjà. Et il va euh, constituer l'une des, des menaces principales pour le, le PSG. Tout simplement, messieurs, comment, euh, comment les Parisiens et notamment les défenseurs doivent-ils s'y prendre pour museler cet attaquant
3: Je pense que déjà, il y, a le, il y a la question du défi physique qui se pose. Sur ce plan-là, on peut imaginer euh, qu'un Kim Kimpembe, malgré sa propension aux, aux erreurs, euh, pour pourrait, tenir le choc dans le, dans le duel pur, hein. C'est un défenseur qui est dans le duel pur, qui est, qui est assez excellent, qui joue beaucoup sur son physique. Donc, on pourrait éventuellement penser que, que Kipembe serait un, un bon challenger pour lui. La culture défensive de Thiago Silva fait que, fait que son sens de l'anticipation pourrait aider aussi. Ce qui va être la clé, à mon avis, c'est la gestion de, de la profondeur. Parce que, comme le disait Manu, malgré son gabarit, c'est un attaquant qui sait prendre la profondeur, qui va pas forcément beaucoup jouer avec les autres. Il n'a il il pas forcément une grande qualité de passe, il, il rate un peu souvent ses remises. Alors, il est bon de la tête, ça peut être une cible sur le gelon. Mais c'est un attaquant qui prend très bien la profondeur. Donc, ça va être, ça va être je pense, l'un le, le, des points clés en tout cas, si on si on parle juste d'Aland dans la manière de défendre, c'est comment on va gérer comment on va gérer la profondeur. Parce qu'il y a parce qu'il y a, y a vraiment. Le, je pense que le grand joueur offensif de Dortmund, c'est ça reste encore Sancho hein, qui est assez spectaculaire, à la fois dans ses dribbles et il a un sens de la passe vraiment, vraiment très, très développé. C'est un joueur impressionnant, je trouve. Dès, dès, dès maintenant, il a beaucoup de potentiel, mais c'est déjà un joueur très impressionnant.
2: oui Je pense que Sancho va créer des, des différences et que Alan sera une très grande menace pour le Paris Saint-Germain.
0: Est-ce qu'ils peuvent être associés tous les deux euh, devant ou est-ce que Sancho est forcément sur un côté
2: il est quand même plus à l'aise sur un côté parce qu'il a cette faculté d'élimination, cette vivacité qui lui permet de déborder, de centrer. Mais les deux s'entendent bien. Ce qui est difficile avec Haaland, parce que j'ai eu la, la, la chance de me rendre là où il a appris à jouer au football dans sa petite ville de Brune, qui est près de Stavanger en Norvège. En fait, il a appris à jouer au foot dans une, un terrain de foot indoor qui Venait d'être bâti pour protéger, pour éviter, pour permettre aux joueurs de, de continuer à jouer malgré la neige. Donc il y venait deux à trois fois par semaine. Il a commencé à cinq ans et demi. Il était dans un groupe de 40 joueurs. Il a tout de suite été surclassé. Donc il était lui né en 2000. Il était avec les, ceux qui étaient nés en 1999 et il était beaucoup plus petit que les autres. Et comme il était plus petit, il a dû apprendre à se déplacer, il a dû apprendre à faire les mouvements, à être plus intelligent que les autres. Il a développé beaucoup de capacités motrices et il est excellent dans ses appels de balles, dans sa faculté à se démarquer des défenseurs. Et ensuite, à 14-15 ans, il a eu une poussée de croissance et il est devenu très grand, maintenant il fait 1m94 et il a pu apporter cette dimension physique à son jeu. Mais du coup, ça en fait un attaquant très complet qui est difficile à suivre, difficile à marquer. Et c'est vrai qu'il faudra, je pense, toute l'expérience de Thiago Silva pour essayer de, de suivre ses déplacements.
0: Et plus généralement, comment Paris va devoir gérer euh, les pertes de balles pour, euh, pour se préserver des, des contre-attaques de Dortmund qui peuvent être euh, très spectaculaires
3: je, je crois que la clé pour Paris, et c'est euh, un élément sur lequel Thomas Tuchel insiste maintenant depuis un an et demi, c'est sur quel rythme va s'opérer le match Paris a tout intérêt à avoir le contrôle sur le match à essayer d'éviter justement le, le, le match de ping-pong même si on peut penser que s'il y a un match de ping-pong et c'est une bataille d'individualité Paris conserve quand même les meilleures individualités mais il y a une part d'aléatoire qui est plus grande si on, si on installe un match de transition c'est on jette un peu plus la pièce en l'air. Et, et Tuchel, dans les gros matchs, en Ligue des Champions, insiste sur le fait de ralentir le tempo, structurer l'équipe. Ouais, Pourquoi, structure, Pourquoi structurer l'équipe Pour pouvoir être mieux organisé à la perte. Hein, si on attaque trop vite, on n'a pas le temps de s'organiser. Si on perd le ballon, on est déstructuré. Et donc là, on s'expose au compte de Dortmund. Et là, ça peut faire très, 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 très mal. Dans le dos de Meunier avec Sancho, dans le dos du latéral gauche, on ne sait pas encore qui ce sera. Euh, Peut-être Kurosawa, avec, dans, dans son dos, avec soit Hakimi, soit, soit Hazard, soit Sancho qui viendra de ce côté. Euh, je pense que la, la clé pour Paris, c'est de prendre le temps de se structurer avec le ballon, parce qu'ils vont être tentés de jouer vite le coup. Ils ont beaucoup de joueurs offensifs qui ont envie d'aller provoquer l'adversaire balle au pied, hein, de Di Maria à Neymar en passant par Mbappé, qui ont envie de jouer vite. Et je pense que si Paris installe aussi, accepte en tout cas ce match de transition que voudra Dortmund, Paris s'expose à, à comment dire à prendre la, la, la foudre et à, et, et, à, et à perdre le perdre le contrôle du match.
0: Et je disais tout à l'heure que, que Dortmund est la cinquième, euh, cinquième meilleure attaque d'Europe. La première, c'est le PSG, justement, euh, sans réalisations depuis, euh, depuis le début de la saison. Du coup, ils ont de quoi profiter des, des problèmes défensifs de Dortmund, très clairement.
3: C'est difficile d'imaginer euh, Paris ne pas marquer là-bas. Et puis, euh, en plus, là où Dortmund est le plus vulnérable, c'est à la droite d'Oumel. c'est-à-dire que... Bon, entre A Akanji et, euh, et Hakimi, c'est-à-dire cette espèce de demi-espace à, à, à droite d'Oumels, donc le côté gauche pour le PSG, et qui évolue dans ces zones-là euh, actuellement au PSG, bah, c'est Mbappé. A priori Neymar, même s'il est incertain, en tout cas euh, au moins Mbappé. Et c'est vrai que c'est très compliqué de ne pas imaginer Mbappé se créer 5, 6, 7 situations assez franches dans cette zone-là du terrain. Je pense que si Paris arrive à... Justement, à, à contrôler le match, il trouvera forcément, de part et d'autre des, 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 des centraux de Dortmund, tout un tas de situations de jeu très dangereuses. Le, la clé est là pour Paris c'est très difficile d'imaginer de, 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 le PSG ne pas marquer.
0: En fait, avec tout ce qu'on vient de se dire, euh, ça va être un match explosif avec plein de buts des deux côtés.
3: A priori. A priori, on peut anticiper que ce soit un match qui finisse plutôt vers le 3-2, 4-2 que vers le 0-0 on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec le PSG mais vu le profil des deux équipes on
1: pourrait voir beaucoup de buts effectivement
0: David, euh, comment est perçu Paris du côté de Dortmund
1: Comme la grosse équipe à euh, éviter, mais de bon, toute façon Paris personne ne voulait les prendre quand on volait les quatre de devant euh, ça a quoi faire peur à tout le monde et euh, Dortmund voulait prendre une grosse équipe dès les huitièmes de finale, ça ne leur faisait pas peur mais Paris si quand même euh, ça, ça, a de quoi, ça a de quoi effrayer ouais. Et ben...
0: On verra, on verra tout ça euh, le mardi euh, 18 février. On va, on va s'arrêter là, messieurs. On a tous hâte, évidemment, de, de regarder ce Borussia Dortmund-Paris- Saint-Germain. Et on vous proposera le, le débrief du match dès le lendemain dans Big Five, donc le mercredi. Merci beaucoup à tous les trois, Emmanuel Beaujean, Dan Perez et David Few. Merci à Roland Richard pour, pour son aide précieuse, comme toujours. Et pour une fois, je, je salue nos super big boss à tous. Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction, et Lionel Dangoumo, chef de la rubrique foot. Je sais qu'il vont écouter Big Five avec beaucoup d'attention cette semaine et, et oui, les, les débats sont parfois un peu animés pour déterminer les sujets mais l'important c'est que ça vous plaise à vous, chers auditeurs, abonnez-vous laissez-nous des étoiles et des commentaires à la semaine prochaine